0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast do nono, Deu Química. Hoje nós estamos no terceiro episódio sobre economia circular. E a gente vai falar um pouco sobre o impacto social positivo que nós temos nessa cadeia. Eu sou Caroline Limas, sou responsável por sustentabilidade aqui na base e tenho duas convidadas muito especiais. Por favor. Olá. Eu sou
1: Elaine Santana, estou responsável por responsabilidade social e direitos humanos da Braskem. Entre temas que trocamos está justamente o apoio às cooperativas de reciclagem.
2: Olá, eu sou Tereza Montenegro, estou presidente da Cooper Viva Bem e estamos aí para poder ter um bate-papo agradável, onde que nós possamos aprender um pouco mais sobre economia circular.
0: E a gente vai falar hoje sobre a realidade das cooperativas, como que a gente vem trabalhando, como está a demanda do mercado por, por novos tipos de resíduos. Vamos começar? Teresa, conta para a gente o que são as cooperativas e qual o papel delas dentro desse, desse contexto de economia circular.
2: Cooperativas. Cooperativas são formadas, né, por pessoas desqualificadas do mercado de trabalho, catadores, avulsos, né, e o junção até muitas vezes de dona de casa que perdeu seu emprego, perdeu sua renda, perdeu seu marido, de alguma situação. Eles se juntam, formam uma sociedade e aí passam a trabalhar juntos. a maioria deles estão ainda fora. Da, da organização de cooperativa. Se juntam ali, são pessoas que trabalham juntos, separam o seu material, vendem e rateiam entre eles. Passa-se um tempo, viu que o negócio deu certo, cresce, formaliza, tem a documentação, CNPJ, tira nota, essas coisas tudo. E dentro desse, desse aprendizado, ali a gente começa a separar o material por categorias, a separação conforme o fabricante pede para nós, é feito tudo isso dentro da cooperativa. E Ali você também vai pegando as pessoas e colocando elas na legalidade. Elas passam a contribuir com o INSS, tem um local seguro para estar tá trabalhando, debaixo de um contexto, né? Apesar que hoje, ainda, as realidades da maioria das cooperativas é uma situação subhumana, né? Mas eles estão ali trabalhando.
0: Que bacana ouvir de você. E para a as cooperativas têm um papel muito importante. A gente tem, no, junto com as nossas fábricas, então, dentro das nossas operações, a gente, onde a gente está fazendo doações dos nossos resíduos para cooperativas, para que vocês sigam. E também a gente tem um olhar ali de contexto de negócios. Né? Então, os resíduos que são separados pelas cooperativas, muitas vezes, elas estão entrando dentro das nossas operações. Então, a gente, por exemplo... Usa garrafa PET para fabricação de alguns produtos de souvenir E outras vezes a gente também está olhando para os clientes, assim como o Brask, e entendendo o que, que a gente pode fazer em conjunto para que a gente tenha novas resinas, novos produtos e novos tipos de plástico. Elaine, conta para a gente como a Brasquei vê esse, esse mercado das cooperativas. É um mercado super
1: potente. Na verdade, a Braskem tem um ecossistema chamado de Renew. E dentro desse ecossistema, nós temos várias iniciativas em economia circular. Uma delas é o trabalho junto às cooperativas através do projeto Ser Mais. A gente entende que a reciclagem é um caminho sem volta, porque a circularidade é um caminho sem volta. Então, se a gente trabalha com as cooperativas para, ouvindo o que falou a Tereza, trabalhar em condições mais dignas, a gente consegue fazer com que a circularidade esteja presente no nosso dia a dia. E assim a gente atende a um requisito super importante em direitos humanos, que é um ambiente saudável e seguro para todos. E este é um compromisso intergeracional. Então, a Brasquense tem esse olhar atento, não só para as cooperativas, mas como fazer com que a sociedade também enxergue as cooperativas como a solução para que realmente a cadeia de reciclagem seja forte e presente no nosso dia a dia.
0: Tereza, conta para a gente quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia dentro das cooperativas.
2: Olha, são vários, né? O desafio maior, como eu falei na primeira parte, é sobre a junção de pessoas. Ali a junção de pessoas, a maioria delas não tem qualificação, não tem estudo, não tem conhecimento de financeiro, essas coisas todas. Já começa dali um impasse, mas tem a vontade, e que a vontade é que impera em todas as pessoas, e a vontade que faz acontecer. Né? Dent dentro desse contexto todo inicia-se uma cooperativa com onde a pessoa se debate de um lado, do outro, pede ajuda para um, para outro, e no entanto nós para nós, assim que trabalhamos já com a Brasquinha há muito tempo, o Ser Mais veio e foi como uma luva né que deu capacitação ali, tanto na parte financeira, na capacitação na parte de cooperativismo e não só eles os outros também é, processos dentro da de da, do crescimento da cooperativa nos ajudou muito. Mas o que hoje a gente vê também são a infraestrutura, mexe muito com as cooperativas, tem pessoas que não têm nem como se trabalhar, outras têm, mas o, o que tem de equipamento é muito antigo, não atende mais a cadeia, e mesmo assim estão ali trabalhando. E vocês sabem que o, o, as pessoas não deixam de consumir, o consumo cada vez maior, e a quantidade de material cada vez maior, e se você coloca mais gente dentro da cooperativa e também com essa situação toda financeira que está não só o Brasil, mas o país e o mundo, né? está com esse problema financeiro. Nós vamos assim pegar um exemplo bem bobo, tá? Na pandemia nós vendíamos o papelão a R$ 1,70. Agora nós estamos vendendo o papelão a 33 centavos. Isso nós vendíamos em 2005, nós vendíamos a 31 centavos. 2005, nós estamos falando de 18 anos de diferença. O poder de compra que nós tínhamos em 2005 é o mesmo poder que a gente tem agora em 2023. Não é. Então, para vocês verem, aí o pessoal fala sobre a, a logística reversa. Nessa hora, eu não digo só o poder público, mas também as indústrias e os outros componentes desse segmento, tem que chegar junto às cooperativas, porque aí todo mundo só sabe chegar e falar olha, eu preciso do material tal, de um jeito tal. Ah, mas o mercado desceu, eu também vou descer o valor. Mas sempre pensam assim, tá? Hoje eu estou com esse copo aqui. Exemplo, esse copo já foi... É... Recolhido pis, cofins e tudo mais, e eu vendo ele a 10 reais. Aí o mercado desmoronou todinho. Ele quebrou, ele foi para onde? Para reciclagem. E ele começa novamente uma nova cadeia. E o que, que vai acontecer nessa nova cadeia? Chegou na reciclagem... No mercado, ele continua 10 reais mas só que na cadeia todo mundo vem baixando os seus preços. E termina na gente, porque a gente é o final de uma cadeia e início de outra. Então, todo mundo que tem o seu ganho ali, que seja de 10%, 20%, vem ganhando. E o final da cadeia, tudo termina na gente. Então, sempre nós somos o mais atachados e o, e o que não tem recurso nenhum. Porque muitas vezes o pessoal fala assim... ah. Ah, mas o preço meu abaixou, mas todo mundo tem o seu ganho, e na cooperativa não. Então, olha, é muito difícil, né? a economia solidária está aí, mas eles ainda não têm essa visão, tá? que a cooperativa é pro protagonista de um todo, tudo termina-se ali, inicia-se ali também, mas ninguém quer saber o que acontece nessa parte financeira também. E de equipamento, você vê que as empresas estão se inovando. Você pode ir no, tanto numa BASF, numa Braskem, e nos outros segmentos, os equipamentos cada vez mais novos. E a gente está sempre com aquele equipamento mais antigo e tudo mais. E hoje, você sabe que um equipamento é muito caro. Vocês que trabalham nesse segmento sabem. E nós, como cooperativa, não conseguimos comprar. Mesmo que agora, graças a Deus, temos a logística reversa. E antes era só... A venda do material. A logística reversa veio para nos alavancar, dar mais dignidade. Hoje, com o dinheiro da logística reversa, pelo menos na nossa cooperativa, é utilizado para os equipamentos, para conservação de equipamentos, compras de alguns que a gente consegue e outros a gente não consegue, mas vai e faz parceria. Como a gente agora... Eu sei que mais para frente a gente vai falar aí do Treinamix, que nos ajuda bastante. Mas tudo... Como nas empresas, nas cooperativas também tem que ser visto como empresa. Precisa de tecnologia, precisa de, 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 a, da parte de administração, é tudo isso. E também... É, infraestrutura, né? Toda essa parte.
0: Interessante, Tereza. É, a gente aqui na BASF está olhando para a cadeia de cooperativas e você menciona a pandemia, né? E acho que todos nós, é, quando estávamos durante a pandemia, percebemos ainda mais a importância das cooperativas, né? Porque a gente precisava, todo, todos nós estávamos em casa, precisávamos que os nossos resíduos fossem coletados e a gente percebeu ainda mais a importância de vocês, o papel de vocês em toda essa cadeia. Quando a gente fala, e você trouxe os pontos de capacitação, de infraestrutura, de equipamentos, a gente aqui na base a gente está olhando para vocês cooperativas como um stakeholder super importante, a gente tem toda a parte de engajamento social, então empregabilidade, educação ambiental faz parte da nossa estratégia de engajamento social, então a gente, além de estar tá olhando a parte de tecnologia, que a gente já comenta é sobre isso. o Dynamics, a gente também está olhando para capacitar as pessoas via projetos sociais, para que a gente esteja ao lado de vocês também compartilhando conhecimento, no que tange ao financeiro, né? Uma cooperativa não é também só ali a parte operacional, tem toda uma parte de bastidores. Então a gente, como BASF, assim como o Braskem Estamos olhando para essa cadeia, a importância dessa cadeia, para que a gente possa trabalhar em conjunto e fazer esse mercado se movimentar em conjunto. Elaine, conta pra a gente, como que a Braskem está olhando para isso? Primeiro, eu queria agradecer a, a Tereza pela
1: gentileza de citar o programa Ser Mais como sendo uma forma é, de estruturar a cooperativa, porque é justamente isso que a gente quer promover através do Ser Mais que as cooperativas possam se estruturar como um negócio social, possam levar para os cooperados a oportunidade de inclusão social, através da renda e através de um trabalho que, assim como você falou, Carol, ele é um trabalho protagonista dentro do caminho da circularidade, dentro da reciclagem. A pandemia ela realmente descortinou, o quanto que nós temos ainda para evoluir, e é por isso que os trabalhos de capacitação e de melhor infraestrutura continuam sendo a base do Ser mais Então, o Ser mais, ele tem duas linhas de atuação, uma linha que vai até a cooperativa e trabalha as pessoas, desde os presidentes até os cooperados. Mas também tem a linha da doação de equipamentos, para que possa ajudar justamente nesse ponto que a Tereza falou para que a defasagem tecnológica ela diminua. Porque se a gente quer fazer deste trabalho da cooperativa algo que tenha significado para a cadeia, ela não pode ficar tão descolada. Senão, ela não vai conseguir atingir. Ou então, vai atingir de uma forma muito precária, exigindo do ser humano um trabalho, um esforço muito maior. E aí, de novo, se a gente olha para os princípios de um trabalho digno, de um trabalho que deve ser valorizado pela potência que ele tem, para olhar para esse meio ambiente saudável e seguro, a gente ainda tem muito para avançar. Então, o Ser Mais, ele está na nossa base de trabalho junto às cooperativas, buscando juntar o elo, que elo é esse, o humano e a tecnologia, para que a gente possa potencializar a produtividade e a inclusão social dos cooperados. Eu acho que é uma conversa que também nos leva a, a entender com governos, municípios, como a gente pode levar a reciclagem cada vez além né, dentro desses espaços. Né? Então, é um importante tema de advocacy também para Braskem, porque a gente sabe que se os governos, municípios se organizam, o que chega para a Tereza chega em melhor condição, então faz com que esse trabalho da reciclagem fique cada vez melhor e mais fácil, mais produtivo. Então, esse também é um passo importante que a gente faz, que não é diretamente com a cooperativa, mas atinge a cooperativa. Então, acho que articular, através do programa Ser Mais, com vários stakeholders, é o nosso papel, para que, de fato, essa melhora na condição de trabalho, na condição de vida dos cooperados, se faça no dia a dia.
0: Bom, gente, agora vamos falar um pouco da como a tecnologia pode ajudar a gente nesse sentido no dia a dia da cooperativa, nesse contexto aí todo de economia circular. Então, eu vou começar contando. A gente, como indústria química, a gente está no começo da cadeia olhando os desafios para que a gente possa trazer soluções para os nossos clientes. E um dos que a gente vai contar hoje é o Trynamics, que estão aqui, vocês podem contar um pouco dessa experiência. O que, que é esse equipamento? Ele é um scanner onde a gente consegue identificar os tipos de plástico. E aí vocês me perguntam, Carol, mas qual é o benefício social? O que, 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 que isso em todo esse contexto né então esse equipamento que a Tereza já já conta para gente como tá sendo uso os cooperados identificam os tipos de plástico, fazem fardos únicos de plásticos e aumentam a renda quando vendem esses, esses fardos. Inclusive, a Tereza comentou do desafio que nós temos aqui quando a gente está falando de venda de resíduos. E aí, Tereza, eu queria que você contasse como está sendo a experiência da utilização do Trinux no dia a dia da cooperativa.
2: Antes, eu queria abrir um adendo. Quando começou as mega centrais aqui em São Paulo, para quem não sabe o que é mega central, são co é, cooperativas de reciclagem que têm a separação humana e mecanizada juntos. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, que você vê os leitor ótico, é, voa a sacolinha, a PET vai para um canto, o PAD vai para o outro e tudo, e eu fiquei abismada. Né? E o final da esteira, o que a máquina não reconhece, o ser humano que continua. Que isso, esse maquinário todo não retirou o serviço dos catadores, né? veio agregar. No entanto, as cooperativas, que é as megas, elas têm a capacidade de fazer 100 toneladas dia. Né? Então é muita coisa a gente fala de 100 toneladas dias, né? a gente como cooperativa é, manual ali tim tim por tim tim, a gente faz 200 toneladas mês. E eles faz 100 toneladas dia. Olha como aí a tecnologia vem dá aquela alavancada, né? E faz com que vem tira-se mais material reciclável dos aterros, que não vai chegar no aterro por conta dessa tecnologia, porque o ser humano por si só não conseguiria fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupava, porque muitas coisas você vê no final da esteira, que está lá contido como rejeito, que vai para o aterro, e a maioria delas, gente, no segmento é plástico. Que vai o final da que vai para da esteira que vai para o aterro. E eu ficava me perguntando: esse material parece isso, mas quando você pega, a gente tem mania de conhecer pela textura. Não, isso não é só isso. É tem PP e PAD. a Classificação, vocês que estão assistindo não vão entender um pouquinho, mas assim, só. Eu não vou ter como explicar toda a denominação do plástico, mas a gente é só misturas de plástico, tá? muito tem materiais que tem até três tipos de plástico até tem algum agora aparecendo com quatro tipos de plástico e para nós quando a gente coloca a mão pensa que é um com um pouquinho só de uma coisa ou um pouquinho só de outra e quando tem mistura o que que a gente faz rejeito que acaba indo para o aterro e hoje com equipamento que foi cedido, foi doado para nós pelo pessoal da base, a cooperação também da Braskem, que está nos ajudando ali, que todo no contexto do casulo, né? que são, é um laboratório que desenvolve também os plásticos e no segmento do, da, do cosmético que é mais utilizado, então a gente conseguiu agora identificar com esse equipamento toda a propriedade do plástico. É um scanner, você pega assim aquela luz coloca no produto e você ele passa assim, ou você põe no seu celular, ou você põe num, num tablet, e aí você sabe a composição do plástico. Gente, é genial. Você fica assim de boca e aberta. Quando eu vi, eu me apaixonei e não sabia que eu ia ganhar, mas quando ganhei, o coração veio para a boca. Né? Mas em uma também, não está sendo só para mim. Né? nós trabalhamos também com o Fórum Mundial do Plástico e a gente está fazendo isso para as cooperativas. E hoje eu tive conhecimento somente de 12 classificações do plástico. Agora eu descobri que tem 30 e diz que tem muito mais. Né? E isso é o que o Treinamix consegue ver, 30 composições de plástico. Então, olha, eu acho que isso é uma inovação muito grande. Para nós cooperativas, é um, é um salto tremendo, onde a gente agora tem conhecimento de todo esse plástico e agora a gente vai para o mercado cobrar para as pessoas reciclar. Porque se alguém fez, a pessoa que fez, ela é responsável. E eu sou daquele, daquele estilo, sabe? Se tem lá uma marca, eu vou juntar aquela marca e vou lá na porta da pessoa, olha, você fez, agora você pega e, e me paga por esse serviço e leva o seu produto. Porque ninguém tem um mundozinho à parte para pegar e falar assim, olha, vou sair do mundo, dessa esfera que é o mundo, esse redondo, vou pegar minha malinha e vou para outro local. Se você fez uma coisa, você é responsável por aquilo. Então, cada um pega a sua responsabilidade. E agradeço a vocês pelo Treinamix mais uma vez, porque agora eu vou saber o pai da criança, cada um tem o seu filho. Filho feio ninguém quer? mas vai ter que ter, um... agora eu sei quem é o pai, a partir da hora do, do... com esse equipamento eu sei quem é o pai.
0: Elaine, conta pra gente, como que a Braskem olha tudo isso, essa movimentação e a nossa parceria aqui, né? Muito legal essa fala da Tereza, fez se refletir sobre várias coisas,
1: é... vou voltar para o ecossistema da Braskem, né? o Renew, que dentro dessas iniciativas, não só tecnologia, mas inovação e parcerias são muito importantes. Então, a tecnologia, nesse sentido de entender que tipo de equipamento hoje pode potencializar a reciclagem. Então, nós temos o Recycle, que através de extrusão a gente consegue aproveitar plástico reciclado e aí movimentar todo o, o negócio. Mas a Tereza acabou de mencionar o Casulo o Casulo é uma iniciativa de pensar que o lixo é um erro de design. Então, se eu penso direitinho como é que esse lixo, vamos hoje chamar de lixo, vai chegar no final da esteira, a gente para de ter lixo a gente para, passa a ter material 100% reciclado. Ótimo. E a gente influencia quem? Os brand owners. A gente influencia aqueles que estão usando plástico para os seus cosméticos e para outras aplicações. Então, isso também é uma visão que associa inovação e tecnologia. Mas para além disso, a parceria. Então a nossa parceria aqui feita três, né, muito lindo. Essa parceria é que faz com que o, o movimento da circularidade realmente se estabeleça. Então a Brasqui tem outras parcerias, né, onde a gente já teve a oportunidade de ouvir com muita potência essa fala da Tereza em outros momentos, que é justamente para nos fazer refletir e realimentar, retroalimentar Tecnologia, inovação, o tempo todo. O negócio da reciclagem ele, ele está baseado em tecnologia, inovação e parcerias. Parceria público-privado, parceria com a sociedade. Então, como falou a, a, a Tereza, a gente tem que saber aí a origem do plástico, mas a gente também tem que educar o outro a melhor destinar o plástico. Então, esse é um trabalho que a parceria, e pensando também na educação da sociedade, reforça cada vez mais esse tripé que eu acredito e que só a, através dele é que eu acho que a gente vai realmente fazer a circularidade existir de forma potente nos nossos dias, que é a tecnologia, a inovação e as parcerias.
0: E a gente está chegando ao fim dessa boa conversa, né? Por nós, a gente ficava aqui a manhã toda discutindo, conversando, entendendo como funciona esse mercado. É, Elaine, eu vou te pedir para a gente, aí, as últimas mensagens para quem está nos assistindo, o que você diria? Bom, esse é um
1: trabalho de muitas mãos, né? Hoje nós tivemos a grande oportunidade de ouvir aqui com a Tereza as potentes mãos, dos recicladores. Mas também isso passa por nós, né, que estamos aí consumindo plástico, que estamos consumindo os outros materiais que também servem para reciclagem. É pensar no consumo consciente, é pensar na, na melhor escolha que a gente pode fazer dentro do nosso modo de viver, para que, de fato, a gente consiga ter um equilíbrio entre as nossas vidas, as nossas necessidades e as necessidades daqueles que nos ajudam tanto com a reciclagem. Agradeço demais a oportunidade da gente fazer essa troca. Coloco-me à disposição para outros bate-papos e que a gente possa, juntos, né, acreditando muito nessa potência que tem é, as parcerias, possamos realmente fazer a circularidade existir nas nossas rotinas. Muito obrigada. Beleza. Não sendo repetitiva,
2: né, com, com que a Helene falou, mas como ela acabou, acabou de falar, né, todos nós consumimos. E assim, gente, volto mais a vocês aí dos seus lares, dona de casa, é, escritórios, essas coisas todas. Gente, tem aquele carinho, aquele cuidado ao separar, separar o material. A gente não pede muito, só separar o seco do molhado. Tem ali dois lixinhos, tanto no escritório, tanto dentro da sua casa, que esse material vai ajudar muita gente. Tem pessoas que ainda, ainda hoje, em pleno 2023, que não fazem reciclagem. Gente, olha para nós. Nós não precisamos, não só os cooperados precisam, como o nosso mundo precisa. Vocês estão vendo aí que a gente não está mais num aquecimento global. Nós estamos falando agora de fervura global. Né? Tem lugares que estão pegando fogo por si só. Então, assim, se a gente não fizer a nossa parte... Nós, como consumidores conscientes, como a Helena acabou de falar, e também nós, ali dentro do nosso lar, dentro dos escritórios, ou dentro da própria cooperativa, não fizemos a nossa parte e descobrimos cada vez mais materiais para a gente estar tá reciclando, nós não temos para outro lugar para onde ir. É aqui o nosso, o nosso local. Então, assim, gente, é aprendendo... E agradecendo a cada dia por vocês existirem, por nós existirmos e pessoas aí querendo mudar o mundo.
0: Elane e Tereza, mais uma vez, meu, muito obrigada pela participação de vocês, ah, por estarem a você. aqui conosco. A gente vai encerrando o episódio de hoje agradecendo você também que está aí nos assistindo até esse momento e convidando você para o próximo episódio, onde a gente continua com o episódio de Economia Circular e a gente vai falar sobre o papel dos catadores e das cooperativas. Até mais! BASF. We create chemistry.